0: 台無数洋中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です県外から那覇空港に降り立った時に寒い時期だと気温差に驚くことがあるんですけれどもだんだんとね暖かくなってくるとそれほど気温差は感じませんその代わり最近感じるのがやっぱり湿度の差ですよねこのジメジメとかじわという感じはあー沖縄に帰ってきたというのを実感することなんですけれどもあの家とか車のエアコンももうすでに大活躍でどちらかというと気温を下げるというよりはカラッと気持ちよく過ごしたいというようなそんな気持ちで使っている方も多いのではないでしょうか。このジメジメメシーズン実はハブにとってはね、あの活動が始まる大好きなシーズンということになってますので、ハブに注意という看板も増えてまいりました。気をつけて過ごしましょうね。さあ、沖縄らしいん今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。ののどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は JTA 代表取締役社長の丸川清さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。コーラルラウンジに最もふさわしいゲストは GTA の社長でではないでしょうか JTA は南西航空時代から那覇空港に大切なお客様をお迎えしてくつろいでもらうための空間をコーラルラウンジとして大切にしてきました。そして現在は沖縄羅針盤がその精神を引き継いでコーラルラウンジを毎週日曜日の夕方4時半からオープンさせていますですから JTA の社長はこの空間に最もふさわしい方なんです丸川さんは5年の任期を終えて6月からは JAL のグループ企業への転任が決まっています丸川さんに在任中の思い出 JTA への思い沖縄への思いを聞いています特に若手社員のやる気を引き出す社員の意識改革に一生懸命取り組んだとおっしゃっていますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: JTA の丸川さんとコーラウラウンジですこれは JTA の社長のためにあるようなラウンジなんですよ。オールラ,ラウンジですからね。そうですね。いいお名前を使っていた。だい。て、うんはい、ありがとうございます。もうこうなったら20年やろうかなと思ってます。<笑> 5年間の沖縄勤務お疲れ様でした。ありがとうございます。いろいろ。あの寂しさこみ上げってきてる頃じゃないですか
2: 。そうですね。まだこれ今月末までですからね。あのまだまだじわじ
1: わといろいろ来るんだと思いますけど。うん、あの東京に行かれるときは。那覇空港で、うん、涙のお別れがあるはずですがいやどうしまどうしょうかねう、うんうん、もうあの
2: 誰にも言わずにひっそり出ようかなと
1: 思<笑>っ,<笑>、ね、ったもん、ね、それいいですね4年前にあのコーラウランジ来てもらって僕あの時はね富田めぐみさんが「島田さんこんなにね掘り葉掘り聞いたらかわいそうよ」というぐらいのことを聞いたらしいんですけどもね。うんあのほとんど覚えてませんが、JTA が沖縄県内の学生たちの憧れる企業にもっとランクを上げてくれと、うん、あの航空会社タルマの,あのもっと人気の会社になってくれと、まあ、そのこは JAL の再生の頃でで、ね、苦労なさっていた頃でもあったからだったんだけどもで、まあ、あれから4年半経ってみて社員の意識改革とよくおっしゃったからそういうことに反映されたなと僕は思ってるんですがどうぞ。うんまあ、まず、社員が自分が
2: この仕事をしていてねこう胸を張れるような状態にならないとそれは学生さんにも目向きをされていただけないし社会からも認めていただけないのでまずはそこからだ
1: という思いではありました、ね、ありました、うん、あのそれは学生たちに限らずそれは顧客側もそうですよね充実しているもうサ、まあ、サービス運輸業であるけどもサービス業という有ですもん、ね
2: はい、まあそれはあのお客様サービスもそうですし安全にかかることもそうですけれども社員がこう幸せでいないとやりがいを持って仕事してないと結局品質は上がらないそれはもう体験的に学習もしまし
1: たしこれおっしゃってたんですよ最初着人の頃に、うんうん、あの世の中はそっちの方に向かってると思いますよあのどんどんそれがこうあの大切だの度合いが高まってきたなと
0: いう感じですよね、うん
1: あの
2: JAL、まあ、ルグループが破綻をしたのが2010年でそれからこういうまあ師会家系のことをずっとやってきましたとでしばらく時間経って今ちょっと踊り場に来ちゃったんじゃないのもう一回巻き直さなきゃいけないんじゃないの、うん、って JAL ルグループ全体で今はい言ってます、うん、ただあの、まあ、瞬間不足的なものでもなくてねその JTA の越し方を見るとやっぱり JAL ルグループの中でも一番多分
1: あの幸せなななチームができたんじゃいいいかううふうには思います、うん、あの若い人たちが社内で企画が言えるものが言えるその企画が通るというようなことを大事にしたいんだということを
2: 端的にあのアムロジェットのような、ね、お仕事ですか、ねうん、あのジンベエジェットも、まあ、振り返るとそういう経緯はもちろんあったんですけどもあのやはり昔の仕事の仕方では達成できなかっただろういろんなやりがい新しい価値これはあの少しずつ実現できるよううにななった
1: かなっていうのがボトムアップとかいう言葉を使うとちょっとチープですけど<笑>いそういういことですよね
2: ボトムアップもそうですしそのこうまあ思いを持った人がそのゴールにたどり着くためにどれだけ前の人がサポートするかというそんな回し方だったと思います。多分昔の仕事の仕方はやっぱりあのいや予算ないからねとか前例ないよねいやあそこは大変な相手先だから俺たちがやるよこうなっちゃうんですけどもう全部任せるからとその代わり周りの人たちも必死でサポートしましただからその結果がなんかいろいろ形になってきた
1: イメージはありますねあの自由な発想から生まれてくる企画というのはねやっぱり外から見ててもすごくこうワクワクする分があってねまさにそのアムロジェットもそう特に航空会社の飛行機で表現ができるのでそれはすごく伝わるんですよね。でいようなもんですよ、ねうんうん、あれは沖縄の人はみんなわくわくしたわけで、うん、なんかジンベージェットなんか日本中の空港飛び回っても,も子供たちにものすごく視覚として印象残るんですってね。うん、あの各地の空港でね、うん、あの図画コンテストみたいなやってる
2: んですけど、ジェイティが飛んでない空港の子供たちもあのジンベエジェットの絵を描い
1: てくれるんですよ。うん、<笑>そういう意味は沖縄の象徴にちょっとなってるのかなっていう気はしますね。ともなあの大人の目には飛行機に見えるんだけども、子供の目にはあれ飛行機はあいやジンベエが飛んでるようにも見えるそうですもんね、うんうん。いい企画でした。ありがとうございます。あの夜景の話も、うん、振り返ってみあのボーイング737ダッシュ400がす、う、べ、ん、てダッシュ8 0 0に切り替わるというのが丸川さんの在任期の大きなショットでしたと思ってます,ってます、ね、そうですね、はいうん、であの兄弟会社の琉球やコミューターもそういう体制になって、えー、とどんな状況になった
2: まあたまたまですけれどもこの、まあ、私がこう預かりした時期にこの機材更新のタイミングが重なったのはあのおっしゃっていただいたように財務的にも経営的にも非常に厳しい環境になりましたただやっぱりやりがいもあったし結果実現した今になってみるとねあの幸せな時間を過ごさせてもらったなというふうには思いますマルカさんあれあの12期ですよね公開12期1期100億するんですっ、ね、てえー、っとカタログ価格上はあのそれぐらいすると思いますね。い,いろんな航空業界事情があるんですね。あの大人の事情がやっぱりありました、ね、そ,そ
1: れはそのねそれだったらそれは、はい、あの経営なり立つんだろうと思ったんですけど、うん
2: 、まあただやはりあの全部で数百億の投資をするわけですからあのまあ大きな波であるのは間違いないです。装置産業ですよねやはりねそういうのね。20年使いますね。飛行機時代は20年使えます、うん。ただもうちょっと短くしたいなとはいうふうには思いま
1: すけど、ね。うん、737出し400前の方、あれが入ってくる時も覚えてますけども、まあ20年ぐらい前でしたよ
2: 。もう今
1: 23年ぐらい飛んでましそしてね、うん、でも中古が入ってきたりしましてね。はい、そんな時代でしたよね。はい、いやそうかと沖縄やっぱりまだまだ経済力足りないから、ヨーロッパで飛んでた飛行機を買ってきてそれ飛ばすしかないんだなとバスと一緒かと思ってたんですけど。今度違いますよね。今回は
2: 全部心臓器。ただこれも計画時点では本当にそれができるのかっていう状況ではありましたので、やっぱり一番背中を押してくれたのは沖縄の経済であり観光でありこの強さですよ。このおかげで我々しっかりと足元を固めることができたし、12機とも心臓器入れることができたのはまさに地元のおかげ、皆様のおか
1: げです。あのこの5年という気にしましょう。どんなサービスが高まったというふうに。丸川さんからはメッセージしたいですか
2: 。うーんとまあやっぱり一番のそのコアコンテンツは人なんでね。その人がやっぱり一番成長した時期なんじゃないかなと思います。飛行機は新しくなりました。機内の環境はカウバレーのシートで広くなってで Wi-Fi も無料でご提供できて VR のサービスなんかも世界で初めて導入ができてってあの。これは間違いいなく最高のハードウウェェアアソフトウェア揃いましただけどそこに乗っけるこうヒューマンウェアといいますか人のサービスというのはやはり日々いろんな努力をしていかないと上がっていかないのでこれも合わせて並行してできた時期だというふうには思います
1: 。ここがあの前に先に話されたその社員の意識改革だとかあの仕事の仕事の仕方を変えていくということも含めての話なんです,かね,そうで
2: すね。あのまあこれ、いろんな場面がありますけど端的に言っちゃうとおじさんたちが邪魔をしないとかですねこういうこともすごく大事な局面があって、うん、<笑>あの世代ごとにそのギャップを感じさせないといいますか壁を感じさせない努力はやっぱり
1: まあ今後も継続して必要なんだろうなというふうに思いますあの JTA は日本航空というまああの JAL ブランドがあってそしたらメイディン・ジャパンというブランドがそ外にあって。沖縄という看板もあって成長をそのドアが一番高い沖縄という看板があってやれることいっぱいありますよね楽しみな本
2: 当に環境だと思います前4年前に申し上げたかどうかは覚えてないですけど、うん、あのフルサービスキャリアなんで、うん、世界で一番の品質を常に目指していますで実際にほぼそれは達成できてるなというふうに思ってるんですけど一方で LCC と同じレベルでも戦える会社でありたいつまりフルサービスキャリアと LCC の両立ができる会社だと多分世界にないモデルなんですよ。でそれは今ほぼ達成できる状況になっているし今後もそういう立ち位置はあの我々のレゾンデートにな
1: っていくというふうに思います。3月には開いてオリンピックがあってあの外的要因も変わるし沖縄の中も、まあ、成長していかなきゃいけない丸川さんから見てどういうふうに沖縄の向こう5年が見えるのかなと
2: うんまあ航空の立場から見ると、うん、ですけれどもねあのやはり観光の需要の強さっていうのは今後も続くと思っているのでそれはすごく期待をしているんですが。一方でその第二滑走路が開いたときに、えー、間違いなくトラフィックあの便数は増えていく、増えて増えていくただしその滑走路だけしか増えないのでそれ以外の環境はあまり変わらないとすると,と今より飛行機は遅れるんですね我々の立場からですると定時性が維持できない今でも日本で一番定時性の成績の悪い空港になっていて、はい、お客様にかなりストレスをおかけしている。うんこの度合いが特にピーク時間帯はますますひどくなるんじゃないかなという懸念は持っていてそうするとお客様にとって,っとってそうですか、はい、それ
1: はこれターミナルの機能であるとかそこにアクセスする交通の話とかそういうことを全部ひっくるめてそうですね,で,すねでもま,あまず飛行機は間違いなくどんどん来るわけですね遅れて、ね、いき
2: ますのでピーク時間
1: 帯はね遅れてくるんですか遅れますねえちょっと待ってくださいよ滑走路はあの開いてるから、はい、あの来るまあ、送り出す分が遅れるということになるんですよね。えっと、ここから
2: 滑走路の離発着の処理能力は上がります、うん。だけど、スポットに飛行機を収容する能力はほとんど変わらないので、ずっとこのスポットの空き待ちをする飛行機が滑走路の横に並ぶこ
1: とになります。ピーク時間帯はね。そのために今年あのそのターミナルも増設したし、大きくしたはずですよね。えっ
2: とターミナルの箱物は大きくなってるんですが、うん、スポット自体はあまり増えていないの
1: で、そういうことですか。課題いっぱいありますね。課題いっぱいあります。うん、の観光沖縄ということ、あのちょっと辛口も最後は少し話していってください。こういうことをしなきゃということをいやもう
2: 大変私自身は沖縄からたくさんのギフトをいただいたので、そのそれに対する感謝しかないんですけど。j t という会社がその構造改革をやって飛行機を入れ替えることができるようになったのは本当に沖縄のおかげだしでそういうふうにまあ一応こう定常状態に飛べるようになった我々がそのしっかりと沖縄に価値を生むとか社会価値を生み出すだとかこういうことに貢献をしていかないと我々の存在価値ないだろうという話はやっぱり社員としてきましたしこれからの JTA はやはりそこにししっかりとアウトトプットをしていくこれは使命だと思っています。で、その時に例えばその健康経営の話だとかあるいはダイバーシティ多様性の話だとかっていうのを外に対していろいろやってきたんですけどな,なんでその健康経営化なのかとか多様性なのかっていうことを言うとねやっぱりこれ両方とも沖縄がトップを取れる領域だと思ってるからなんですよ。だから中央に出ていっても、えー、沖縄県の企業として初めてその LGBT の,、ね、その支援企業として表彰されたりだとか健康系の有料銘柄になったりだとかこのこと自体には結構発信力というか価値はあると思っていてもっと自信を持って中央に出ていこうとで沖縄がトップを取っていくそして全日本全体を引っ張っていくということが多分いろんな領域でできていくのでこれから。そういう意思をあの沖縄の企業の皆様だけじゃなくてその地域の方々にも思っていただければなというふうには思います。今でもそう,はそういう自信を持って、ね、活動されている方はたくさんおられるんですけどもっともっとそのネットワークをです、ね、深く広くしていければいいいいなとううふうに
1: 思います優、ね、位性がある部分をもっとあの打ち出していくということの取り組みをしようようといや,
2: やはりもう大きく言うと沖縄のそういう意味では自立だと思いますし。あのむしろリーダーが足りうる沖縄の資質っていうのはあの私は強く感じていますね。東京でも元気に過ごしてください。<笑>満員電車に乗れそうにないんで
1: すよ。<笑><笑>それがまず一番困ってる。<笑>あの青い空青い空見たくなったらどうします？
2: ああ飛行機乗ってきますね。
1: <笑>あのジャルグループの沖縄キャンペーンソング昭和の頃の、はい、一番好きなのは何ですか？ロマヒコですかねそれ,それ聞いてお,ししお送りしたいと思いま,<笑>といますありがとうございました
0: イン電車に乗れそうもないというのは本当の,あの本当の本当の本音ではないでしょうかねまたぜひあの青い空が見たくなったらいつでもねあの沖縄に遊びに来ていただきたいなと思いますがあの JTA の、ね、機内での客室乗務員の皆さんのうちなぐちでの挨拶ですとか三品茶と黒糖のサービスですとかねそして本当に夢いっぱいのたくさんの特別機ですよね。ジジジンベェェッットトももアムロジェットもそれから空手ジェットもありましたし、ウルトラマンジェットこうしたあのまあ、飛行機たちにですね。あの、丸山さん、今日のあのお話ではボソッとおっしゃってました。けれども、キャンバスをお預かりしているようなというのをおっしゃってましたね。全国の空にまあ、あの jta の飛行機が沖縄を表現して羽ばたいているというのは、とても夢があることだなというふうに思います。あの結びにおっしゃってたことなんですけれども、沖縄がトップを取れる領域がまだまだあるという異性がある。部分では、自信を持ってリーダーになれるような。分野もあるんじゃないかというようなことであの励ましのお言葉もいただきました本当にありがとうございます島田さんはインタビューを終えて、えー、丸川さんはですね身のこなしがスマートでとにかくすべてにかっこいいと、えー、同性の同世代としては焼けるほど最後に聞いてみました丸川さんにとって飛行機とは、えー、丸川さん曰く機内で過ごす時間にそれぞれのストーリーが生まれる空間なんだそうです今月末には爽やかな風を残して沖縄を旅立たれますありがとうという言葉でお送りしたいと思います今週のコーラルラウンジは JTA 代表取締役社長の丸川清さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたみののよりのコーナーナです南国沖縄四季折々本当にさまざまな花がですね美しく咲き誇ってますけれども例えばね桜一つとっても本土の桜とは違うショッキングピンクのヒ観ンザクラもとても素敵ですし真っ赤なデイゴとかそれからハイビスカスなんかもああんか沖縄らしいなと思いますし鉄砲百りのねれんな花も素敵だなと思いますけれどもじゃあこの沖縄の花々の中で香りが一番好きな花は？と聞かれたら、私はですね、間違いなくジャスミンと答えると思います。あの三品茶にも使われている、あのジャスミンですけれども、あの、本当にいい香りで。他にこんなにいい香りのお花ってないんじゃないかと思うぐらいなんですけど昔ですね石垣島に旅行に行った時に民宿に泊まりましてそこで夕食のあとにおかみさんがですね緑茶を入れてくれたんですけどお庭に出てですねジャスミンの花をチョキンとこうハサミで切ってポーンとこう緑茶の中に入れてくれたんですよ。即席茶なんですけどもうこれが本当にいい香りで、あのそれまでちょっと泡盛とか飲んでたんですけれども、あのその青森の香りにも負けないぐらいの、とてもいい香りを堪能しました。今、結構鉢植えとかもそうですけれども、生垣にこう使ってる方も多いですよね。首里なんか特にね。ジャスミンの花多いなというふうに思います。けれども、私もですね。実は。今回小さなジャスミンの鉢を買いまして、えー、ベランダで栽培を始めてみました、まあ、ベランダ栽培なのであんまり大きいものは置けないので本当に小さな小さなジャスミンなんですけれどもでもあの香りはですね本当にベランダ中にふわーっとこう漂ってきて多分あのお隣さんあたりまで香ってるんじゃないかなというふうに思いますけれども大切に育てたいなと思っています。めぐみののしゃぎだよりのコーナーナでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週